0: Reservado ao público.
1: Ora Viva, sejam bem-vindos a mais um podcast reservado ao público sobre os bastidores do seu jornal. Hoje falamos com a nova direção, ou pelo menos parte dela. 16 de agosto marca a viragem na direção do público. O Manuel Carvalho assumiu este novo cargo. Manuel, bem-vindo ao reservado ao público. Bom dia, obrigado. Ana Salopes, também, diretora adjunta, está connosco. Olá, Ana.
2: Olá, bom dia. Bem-vinda
1: de volta à casa.
2: Obrigada, muito obrigada, um prazer. Manuel, quais é que foram os principais
1: desafios que encontraste assim que chegaste à direção do público?
0: Como nós escrevemos no editorial em conjunto, eh, com o qual nós celebrámos de alguma forma os nossos compromissos com, com os leitores, eh, nós, eh, a nossa missão não é chegar aqui e provocar revoluções, porque não se provocam revoluções em culturas e em estruturas que, de alguma forma, portanto, já têm, são consistentes, têm resistido à prova do, do tempo e têm resistido à prova da qualidade do jornalismo em que nós temos feito e, portanto, não é a nossa ideia provocar nenhum tipo de ruptura, nenhum tipo de revolução. Agora sim, faz parte das nossas incumbências, de qualquer equipa que toma conta de um projeto desta, desta natureza fazer melhorias, ter ideias próprias sobre como é que se pode melhorar o bom que já existe. Nós, relativamente àquilo que é o modelo do jornalismo, evidentemente que há sempre uma atualização necessária, porque a realidade muda e o olhar que nós dirigimos a essa realidade tem que ser ajustado a essa mudança, mas de qualquer forma nós temos um grande ativo, temos uma grande vantagem, é que temos uma cultura jornalística muito, muito refletida, muito consolidada, do qual quer eu, quer a Ana, quer o David Pontes, quer o Tiago Pedro ou uh, o, o, o Amílcar Correia, somos todos tributários, porque de alguma forma todos começámos aqui, todos crescemos com essa, com essa realidade. Portanto, relativamente ao jornalismo, de estar muito atento àquilo que é a atualidade, de ser tolerante em relação às diferenças, de manter o culto do, 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 do pluralismo, a ser exigente com o respeito com as regras do Estado de Direito, com a liberdade de expressão, o respeito pelas minorias, enfim, com um grande apego àquilo que são os valores fundacionais da União Europeia. Essas questões, portanto, nós herdámos la e isso faz parte do nosso DNA, digamos assim. Agora, queremos fazer algumas mudanças, queremos que o nosso que o jornal seja mais versátil, seja mais ágil, seja mais ligado aos novos fenómenos contemporâneos, às necessidades dos leitores. Queremos que a nossa operação online seja muito mais multimédia, queremos que seja... Uh que cruze na mesma realidade o texto com a imagem, com o vídeo que seja mais rápida a responder enfim, temos todos nós essas ambições, ou seja, mas são todas elas eu gostava muito de sublinhar esta ideia são todas elas portanto, urgências ou necessidades de natureza incremental não é muito da minha natureza fazer revoluções, eu sou um reformista e acho que é através da sucessão de
1: reformas que se fazem as grandes revoluções. Tens uma equipa que já conhecia a casa ou que já cá estavam, que voltaram para o jornal. Peço-te só que apresentes um bocadinho a tua equipa e o que é que vais fazer com esta equipa daqui para a frente. Bom, a nossa, a nossa
0: equipa são três jornalistas que basicamente começam a sua carreira na vaga daquilo que é chamada os ex-estagiários, do grupo dos ex-estagiários do público. Portanto, nós no princípio da, na, na fundação nós somos todos jovens. Uh, uh, acabados de sair da, da universidade ou ainda na, na universidade, e portanto, um, sujeitámos-nos a um grande concurso nacional ao qual concorreram, se a memória me falha, à volta de mil jovens até 24 anos e foram escolhidos uh, cerca de 20 a de 25. Eu, o David Pontes e o Amilcar Correia fazemos parte dessa, dessa dessa geração. A Ana chega cá, já tinha experiência, ela é da nossa geração, mas já tinha. Dois aninhos. Já, já tinha uma experiência de dois anos. Uh, 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 na imprensa escrita, no jornal, nomeadamente, embora lá está quando nós chegámos, nós olhávamos para a Ana já como uma sénior, portanto, que tinha um grande. Um dois grande anos, dois firmado. anos é muito tempo. Sim, é muito tempo, para quem tem 24 é muito tempo. Bom, uh, e, e depois temos também, uh, para lá, temos a Ana que já tinha essa experiência e temos o Tiago que é alguém que já é de uma outra geração. Já chega mais tarde, portanto, mas é também ele uma, um produto da cultura público. Portanto, a escolha desta equipa, para além de haver diferentes sensibilidades, eu tenho uma sensibilidade pelo meu percurso profissional, mais ligada à economia a Ana tem uma, um percurso profissional mais ligado à política, uh, o Amilcar tem um olhar muito atento que desenvolveu uma competências muito próprias que desenvolveu nos últimos anos mais relacionadas com o online, o David Pontes tem uma cultura que passou bastantes anos fora, 17 anos fora, e conheceu outros universos, outras empresas, outras culturas, e tem, portanto, uma, também é muito importante nós uh, termos novos olhares, novas maneiras de, 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 de medir e de julgar aquilo que é, que é a realidade, o David traz-nos essa incorporação. Portanto, há aqui diferentes experiências, mas o denominador comum é que nós, quando falamos do público, sabemos todos daquilo que estamos a falar
1: exatamente. Foi muito difícil teres aceitado o convite para voltar, Ana?
2: Não, nada. Eu acho que estive mesmo a dizer ao, ao Manel que sim, imediatamente, e depois atrapalhei-me. É. Não, fiquei felicíssima com o convite do Manel. Obviamente, o meu público é uma paixão. O Manel estava a falar daqueles primeiros tempos. Para quem viveu aqueles primeiros tempos do público, eu acho que nós conseguimos entendermos muito bem com esta linguagem, porque aquilo foi um momento absolutamente apaixonante. Nós éramos muito jovens. Eu, os meus... Eu, obviamente que eu era uma... Criança de 24 anos, não era? Tinha dois anitos no jornal, onde aprendi imenso e foi muito bom para, para, para a minha vida. Mas onde eu aprendi verdadeiramente a ser jornalista foi no público, não foi antes no noutro no sítio. Eu acho que isto foi uma escola... Que, que nós de facto temos uma sorte incrível e fomos, pronto, há, 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 às vezes a sorte na vida, nós somos bafejados com esta sorte de termos podido crescer numa, num momento absolutamente extraordinário e, e este jornal é um jornal que continua a ser extraordinário e continua a ser um jornal de referência e há e, e a nossa ideia é que o seja cada vez maior e, que, e, e com, obviamente, um jornal moderno, mas com respeito integral sobre o que são as raízes do público, que é o um jornal pluralista. O público sempre foi um jornal pluralista, não é um jornal com... É um jornal onde todas as visões cabem, independentemente, de, de, de no seu nascimento estava inscrito um código genético que nós, como se viu no, no, no texto que que foi publicado dos Compromissos da Direção Editorial, vamos eh, integralmente respeitá-lo, eu acho que não aceitei uma hora, aceitei duas horas depois do convite do Manuel porque fiquei absolutamente feliz por ele me ter convidado. Nós vivemos
1: num tempo de transformação da imprensa, se bem que a transformação acaba por acontecer sempre, todos os anos, todos os dias, porque o mundo é feito de mudança, lá dizia o poeta, mas hoje temos um contexto em que o Diário de Notícias deixa de ter uma edição diária em papel, em que há jornais a apostarem mais no online pergunto -se, se a edição em papel ainda continua a ser uma prioridade, se há um novo olhar para o online, como é que vai funcionar esta dinâmica e este dinamismo entre estas duas realidades?
2: A edição em papel é fundamental e o público não vai aplicar a edição em papel diária, isso ficou claro que para nós a edição em papel é... Agora... Claro que vamos ter que... Se, houve uma revolução em marcha nos últimos anos, que é a revolução do online, e nós vamos entrar nela, e vamos entrar nela cada com toda... Eh, já lá estamos. Já feliz. lá estamos, já lá estamos, e vamos... E, vamos, e, e, e será uma, é uma área que cada vez vamos ter que desenvolver mais, porque eh, a, a edição em papel é, sem dúvida, o, uma referência, mas hoje em dia já não podemos... Eh, olhar como online como se fosse uma... elas as duas trabalham em conjunto vivem em conjunto não, não, não é o online o online não é uma coisa que se deve ainda
1: há muito estigma do online ser uma coisa de segunda
2: não é de segunda, o online é de primeira aliás é o primeiro a dar notícia e é o nosso o dar em primeiro lugar a notícia será sempre a nossa a o nosso, nosso objetivo portanto é o online que dá em primeiro lugar raramente de vez em quando o papel dá e ótimo, ainda bem que dá mas muitas vezes é o online.
1: E há espaço para crescermos no online, Manuel?
2: Não,
0: o espaço de crescimento no online é praticamente ilimitado. Há muito espaço para crescer no online e há espaço para crescer uh, no papel. Nós uh, uh, começamos a ter os primeiros sinais de pessoas que, acham, que estão cansadas do, 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 do ecrã e que uh, são capazes de Olhar para o formato do papel como qualquer coisa de vintage, qualquer coisa de, de muito mais relaxado, muito mais uh, afastado daquilo que é o ritmo uh, do mundo uh, digital. O, o papel tem para nós uma grande vantagem, é que nos obriga, a, uh, como é um espaço finito, obriga-nos a uma organização e a uma visão do mundo muito mais uh, refinada do que o online. O online, portanto, como o espaço infinito, não há uh, um número de páginas e de determinado, nem um número de caracteres determinado, uh, é, apesar de tudo, mais fácil de, de, de conceber do que o, que o papel. O exercício de nós termos de olharmos para um espaço uh, uh, limitado, finito, uh, temos que escolher prioridades, o que entra, o que é que não entra, o que é que está mais espaço, o que é que não está espaço. A lógica da primeira página, ou seja, o que é que nós temos aqui dentro que de facto é mais importante, é um exercício que nos continuará a. Uh, dar mais condições para olharmos para aquilo que é a edição uh, online com outro tipo de, de reflexão e de exigência. Portanto, eu acho que a, a lógica de espelho entre a edição de papel e a, e, e a edição online é, é, existe e é, e é útil para, para quem pensa é, como nós temos o dever de pensar todos os dias sobre aquilo que são os, as nossas prioridades. Mas, no essencial, eu julgo que a discussão, quando se fala de jornalismo, uh, isso tenta criar uma espécie de oposição entre o online e o papel, ou acho que essa oposição é completamente artificial, uma boa notícia é uma boa notícia no papel ou no online. Uma reportagem magnificamente bem escrita uh, por um dos nossos repórteres é uma grande reportagem magnificamente bem escrita seja no papel ou, ou, ou no online. Uma grande fotografia é uma grande fotografia no papel ou no online. Portanto, uh, E nós uh, que temos os pergaminhos de ter grandes repórteres, de grandes jornalistas, de fazermos grande reportagem, de fazermos investigação. O nosso desafio é uh, manter, portanto, esse nível de exigência nos dois, nos dois suportes. E uh, se o conseguirmos, uh, enfim, tudo se tornará mais fácil, porque eu continuo a acreditar, apesar da crise que nós vivemos, a continuar a acreditar que o jornalismo é uh, boa informação. É uma necessidade, é um bem público, é uma necessidade social uh, e uh, haverá sempre lugar para os melhores, apesar de, enfim, uh, seja uma lástima que uh, a diversidade dos mídias uh, que nós conhecemos quando chegámos à profissão, uh, nos anos 90, uh, uh, estar-se a reduzir para mim, como jornalista e como cidadão, é uma perda muito grande. Mas eu continuo a acreditar que, nesta seleção natural cada vez mais exigente e cada vez mais competitiva, os bons jornais e os
1: bons jornalistas continuam a ter uma grande, um grande futuro à sua frente. Portanto, o mais importante e a aposta está no conteúdo e não na forma como damos o conteúdo. Completamente.
0: O essencial, o essencial é fazermos Bom jornalismo, grande jornalismo, todos os jornais do mundo que fazem bom jornalismo e grande jornalismo têm resistido, apesar de tudo, melhor àqueles que não são capazes de o fazer. E o público hoje tem todas as condições para fazer esse grande jornalismo? Temos, uh, temos um acionista estável que nos dá toda a margem de independência editorial. Uh, temos, de longe, uh, na minha opinião, e não digo isto apenas porque estou a jogar em casa, uh, temos a melhor equipa de editores, a melhor equipa de jornalistas, a melhor equipa de fotógrafos, a melhor equipa de videastas. E, portanto, temos todas as condições para sermos bem-sucedidos. Se algo correr mal, é evidentemente que o uh, grande responsável, é que um pouco como no futebol, é o treinador.
1: Manuel, há muitos leitores que dizem sentir a falta de um provedor de leitor. É agora que ele vai voltar?
0: É uma, uma, uma ideia que nós, que, nós temos, que nós temos em mente. Convém notar que o público foi absolutamente pioneiro na, nessa, nessa, em ter alguém cá dentro que acolhe as queixas dos leitores e uh, com total independência julga aquilo que uh, o trabalho que nós fizemos e tem total autonomia para nos repreender, a expressão, para nos puxar as orelhas quando nós portamos mal. Isso é muito útil. Nós sentimos que há dentro uh, uma instância crítica que nos obriga a ter mais cuidado, a assim, ser mais responsáveis mais zelosos, eu acho que isso que é ótimo, uh, nós tivemos várias experiências e muito sinceramente os provedores que eu mais gostei foram precisamente aqueles que eram mais implacáveis a uh, expor uh, com alguma, uh, com, com todo o realismo aquilo que são as nossas falhas sim, é uma questão que nós temos na nossa agenda e que uh, esperamos em breve ter uh, notícias para dar Nesse, nesse domínio, sendo que é muito difícil encontrar uh, alguém que seja capaz de ser um bom provedor, alguém que conheça as mídias por dentro e que tenha uma autonomia total, que seja capaz de perceber que a notícia está correta ou não está correta, que uh, 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 está equilibrada ou não está equilibrada, se responde ou não responde àquilo que, é, que está em cima da mesa. É uma escolha muito difícil, a prova disso é que nós tivemos alguns provedores que não foram experiências tão bem eh, sucedidas como era de ver, eh, mas, mas sim, é uma, uma questão que nós eh, gostávamos de colocar a
1: nossa, na, 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 nossa, na nossa agenda. Ana, quais é vão ser as prioridades para os próximos tempos?
2: Uh, obviamente, como disse o Manel, a minha área ficarei mais ligada à política no, neste momento, e obviamente que a grande prioridade é saber como é que a Jeringonça se desvencilha do orçamento Portanto, nós todos acreditamos que vai haver acordo Acho que eles próprios também acreditam que vai haver acordo Acho que esse não é um segredo que esteja mal guardado Pelo menos, tanto quanto se pode falar no dia 23 de agosto Mas quais são os contornos desse acordo É a nossa prioridade óbvia e imediata É conseguir contar isso aos leitores e vamos trabalhar para isso Ana, não muito obrigado. Foi mais observado
1: ao público. Acompanhe sempre público.pt todos os dias, todas as horas, a cada segundo. Obrigado. Pode subscrever os podcasts do Público no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O Público fica no ouvido.